0: Come sapete da qualche settimana abbiamo iniziato l'esposizione del Vangelo di Giovanni e abbiamo osservato che l'Apostolo Giovanni ha un preciso obiettivo, uno scopo, che è quello di fare in modo che chiunque legga il suo scritto possa Credere che Gesù è il figlio di Dio, che Gesù è il Cristo e credendo a questa meravigliosa e benedetta verità ottenere la vita eterna. Il modo in cui ci parla e cerca di ottenere questo scopo è aggiungendo sempre nuovi argomenti e dandoci sempre nuove e migliori ragioni per credere e lo fa in un modo del tutto particolare, davvero singolare cioè, come vi ho fatto notare, continua a costruire i suoi argomenti eh, aggiungendone di nuovi ma poi ritornando sulle cose che ha dette eh, approfondendole ancora di più in questo ragionamento che ho definito a spirale nei primi cinque versetti che abbiamo già esaminato Giovanni pone le fondamenta di tutto il suo discorso ci ha detto chi è il grande protagonista del suo scritto il logos la parola di Dio che ha descritto come eterna persona e divina pienamente Dio e poi attribuendole la qualità della luce e della vita in lei era la luce e la luce era la vita degli uomini in, essa era, eh, in lei era la vita e la vita era la luce degli uomini e poi ci dice ciò che il Logos, la parola di Dio ha fatto ha creato tutte le cose nessuna delle cose Fatte, è stata fatta senza di lei e infine in estrema sintesi come abbiamo notato domenica scorsa ci dice qual è stata la storia del, del Logos in questa terra quando si è incarnato, ha combattuto un combattimento, è venuto per, per distruggere le tenebre spirituali per vincerle una volta per sempre. Adesso nei versetti che leggeremo in seguito, dal versetto 6 in poi, leggeremo adesso dal versetto 6 al versetto 34 ci parla di un altro testimone, aggiunge un'altra testimonianza, quella di un uomo mandato da Dio, un uomo mandato da Dio per rendere testimonianza alla luce e qui ritorna il tema della luce, nuove verità vengono annunciate affinché possiamo conoscerle, accettarle e riporvi la nostra fiducia. Leggiamo adesso dal Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 6 fino al versetto 34. La lettura è un po' lunga, ma è buono che la leggiamo per intero. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui ma il mondo non l'ha conosciuto, è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio a quelli cioè che credono nel suo nome i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo ma sono nati da Dio e la parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come di unigenito dal padre Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando era di lui che io dicevo colui che viene dopo di me mi ha preceduto perché era prima di me infatti dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè la grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo nessuno ha mai visto Dio l'unigenito Dio che è nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere questa è la testimonianza di Giovanni quando i giudei mandarono da Gerusalemme dei sacerdoti e dei leviti per domandargli tu chi sei? Egli confessò e non negò confessò dicendo io non sono il Cristo e si gli domandarono chi sei dunque sei Elia? Egli rispose non lo sono sei tu il profeta e gli rispose no essi dunque gli dissero chi sei affinché diamo una risposta a quelli che ci hanno mandati che dici di te stesso e gli disse io sono la voce di uno che grida nel deserto raddrizzate la via del signore come ha detto il profeta Isaia essi erano stati mandati da parte dei farisei lo interrogarono e gli dissero perché dunque battezzi se tu non sei il Cristo né Elia né il profeta Giovanni rispose loro dicendo io battezzo in acqua in mezzo a voi è presente uno che voi non conoscete colui che viene dopo di me al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari queste cose avvennero in Betania di là dal Giordano dove Giovanni stava battezzando Il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo questo è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto perché egli era prima di me io non lo conoscevo ma appunto perché egli sia manifestato a Israele io sono venuto a battezzare in acqua Giovanni rese testimonianza dicendo ho visto lo Spirito Santo scendere dal cielo come una colomba e fermarsi su di lui io non lo conoscevo ma colui che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto colui sul quale vedrai lo spirito scendere e fermarsi è quello che battezza con lo spirito santo e io ho veduto e ho attestato che questi è il figlio di dio ci fermiamo qui ecco giovanni l'apostolo vi stavo dicendo Ci dà tanti argomenti affinché noi possiamo credere che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio. E in questo caso, nei versi che noi abbiamo appena letto, ci dice che noi possiamo fidarci della testimonianza di Giovanni il Battista. Di chi possiamo fidarci, possiamo fidarci di Giovanni l'Apostolo, della sua testimonianza, dell'intero suo scritto, possiamo fidarci della parola del logos che si è fatta carne, possiamo fidarci adesso, questo è il tema del, del sermone di oggi: ci possiamo fidare di Giovanni il Battista, della sua testimonianza, perché? Perché Giovanni è un uomo l'uomo mandato da Dio. Giovanni il Battista è un grande esempio, un grande esempio di ciò che significa essere testimoni nella parola eh, greca martius, martiri di Cristo. Giovanni il Battista è un grande esempio di cosa significa essere testimoni fedeli di Cristo e oggi cominceremo a guardare al suo messaggio, al suo carattere e alle sue azioni. Perché? Perché credo che questo porti un grande insegnamento per noi. Gesù ha detto ai suoi discepoli che divennero i suoi apostoli, cioè coloro che egli mandò nel mondo, che sarebbero stati potenziati dallo Spirito Santo, avrebbero ricevuto lo Spirito Santo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, a quale scopo? E mi sarete testimoni, sarete miei testimoni. Se noi siamo in quella linea, se siamo tra quelli che hanno ricevuto lo Spirito Santo, anche noi, bene o male, in modo più attivo o meno, siamo testimoni, testimoni di Cristo. Siamo testimoni, possiamo essere dei buoni testimoni o dei cattivi testimoni. Possiamo essere fedeli testimoni o infedeli testimoni. Ma siamo, come cristiani, testimoni di Cristo. Cosa significa essere testimoni di Cristo? Come possiamo essere dei buoni testimoni di Cristo? Abbiamo un esempio. Abbiamo qui, in in Giovanni il Battista, un esempio di testimonianza. Chi è questo Giovanni, il battezzatore, l'immersore? Questo Giovanni è, prima di tutto, un uomo, così come ce lo descrive eh, l'Apostolo, l'autore del Vangelo, un uomo mandato da Dio una persona che è certamente un uomo riflettiamo prima di tutto su questo che egli è un uomo un uomo Giacomo, il fratello del Signore nella sua epistola parla di Elia e voi sapete Elia è uno dei grandi eroi dell'Antico Testamento un uomo che da solo sfidò una frotta di di falsi profeti vendicato da Dio sorretto da Dio incoraggiato da Dio un uomo che compì dei miracoli straordinari ma Giacomo dice che era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni era un uomo e un testimone di Dio un profeta di Dio era un uomo di Dio questo termine è molto significativo nella storia biblica tuttavia era un uomo debole come tutti quanti gli uomini ci sembra quasi impossibile ma vediamo Elia che combatte contro 400 profeti di Baal prega, cade il fuoco dal cielo viene vendicato da Dio che resiste a Acab con grande coraggio prega, il cielo si chiude prega e l'acqua scende, viene la pioggia eppure quando viene minacciato da una donna scappa chiede di morire si deprime non ce la fa più era un uomo sottoposto alle nostre stesse passioni e anche Giovanni era un uomo lo vediamo in certi momenti della sua vita Venir meno avere dei dubbi cercare conferma e conforto dalla parola di Cristo ma chi è un uomo mandato da dio è un uomo che però ha ricevuto un compito e una chiamata speciali giovanni è stato un uomo ordinario da una parte ma dall'altra parte non fu fu un uomo anche straordinario gesù lo disse che tra i nati di donna non ce n'era mai stato uno come Giovanni Battista quindi chiaramente lui fino a quel momento era stato l'uomo più onorato eh, straordinario tra i nati di donna non ce n'è stato uno come Giovanni Gesù lo ha detto, sono sue parole in Luca 7,28 un uomo che è stato ripieno dello Spirito Santo prima ancora che potesse piangere, che potesse pronunciare una parola, che potesse esercitare la propria volontà. Un uomo scelto da Dio, eletto da Dio. Eh. Noi spesse volte leggiamo in Romani 9, no? Di, 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 di uh, Giacobbe e Esaù che prima ancora che avessero fatto alcunché di bene o di male, no? Dio disse, io ho amato Giacobbe, ho odiato Esaù, ma la scrittura è piena dappertutto della verità, dell'eterna elezione di Dio, della scelta di Dio prima ancora che noi potessimo esercitare qualunque volontà giovanni è uno di questi pieno dello spirito santo fin dal grembo materno fu scelto da dio per essere il precursore del messia se ne parla in malachia al capitolo 4 l'elia che doveva venire ed ha ottenuto un compito davvero speciale importante unico nella storia molto significativo elia una un tipo di Giovanni il Battista, ma Giovanni il Battista eh, non si convinse di essere qualcuno o qualcosa perché a un certo punto cominciò a ragionare o a mettere alcuni pezzi del, del puzzle della sua vita insieme. Giovanni il Battista è stato destinato da Dio scelto, chiamato da Dio a compiere quel ruolo e nella storia del Battista noi vediamo all'opera la sovranità di Dio che è in grado di rendere possibile quello che è umanamente impossibile dal punto di vista umano Giovanni non sarebbe mai dovuto nascere perché i suoi genitori erano una coppia sterile zaccaria ed elisabetta non potevano avere figli erano già avanti nell'età e giovanni è uno di quei figli della promessa che vengono da una donna sterile dio lo portò all'esistenza dio lo preparò dio lo equipaggiò di tutto quello che era necessario per svolgere un compito davvero speciale quello che è vero di giovanni è vero di ogni uomo e di ogni donna di dio voi se appartenete al signore state certi siate certe che avete un compito da dover svolgere in questo mondo alcuni di noi hanno un compito più in vista altri sono meno in vista ma non sono meno import- nessuno di noi è privo di significato, di valore e di importanza uno dei bellissimi esempi, una delle bellissime metafore del corpo di Cristo è quella di un corpo nel corpo umano ci sono parti che sono più onorate, più viste altre che lo sono meno, che sono addirittura nascoste, protette gli organi interni, chi vede il fegato, eppure il fegato lavora notte e giorno ed è sottoposto a tanto stress. Chi vede il cuore, lo possiamo sentire, ma ci dobbiamo avvicinare, eppure il cuore non cessa mai di battere, nel momento in cui cesserà, il corpo morirà. E così via. Ognuno di noi ha un ruolo nel corpo di Cristo. E se qualcuno di voi pensa di essere escluso dal svolgere qualche ruolo, sono due possibilità. O non appartieni al corpo, oppure non stai adempiendo alla chiamata che Dio ti ha rivolto. Ognuno di noi ha un ruolo. Ogni uomo di Dio, ogni donna di Dio ha un compito, e una missione speciale, ci sono cose che dovete fare voi e che potete fare solo voi, puoi fare solo tu, puoi fare solo tu, puoi fare solo tu e la devi fare perché se non la fai non sarà fatta, questo nella nostra vita privata, personale, nella vita comunitaria nessuno di noi è, può dire vabbè io sono il mignolo del piede non, non ho molta importanza anche il mignolo del, del piede ha senso di esistere ha, dà forma e bellezza al corpo e ha un ruolo datevi una martellata sul mignolo del piede vedete se, se non ha nessuna importanza no? E la prima cosa allora quale era questo compito di giovanni il battista il compito di giovanni il battista era appunto quello di rendere testimonianza di essere un testimone E il tema della testimonianza nel vangelo di giovanni è assolutamente pervasivo estremamente importante Giovanni vuole che crediamo e deve convincerci che che non ci sta raccontando delle favole abilmente inventate questo è il il linguaggio di Pietro voi non avete creduto a favole, a miti eh, abilmente inventati avete creduto alla testimonianza nostra dirà Pietro nella nella sua lettera e Giovanni parla dei molti testimoni che ci accertano dei fatti ancora oggi il modo per stabilire se un fatto come sono andate le cose qual è se c'è un incidente se c'è un, un crimine che viene compiuto se c'è qualcosa che è accaduto che si deve investigare cosa fanno i carabinieri, la polizia, il giudice, il pubblico ministero cercano di individuare dei testimoni oculari se non ci sono testimoni oculari oggi che ci sono tante telecamere si cercano le immagini delle telecamere perché qualcuno deve vedere all'epoca non c'erano telecamere e comunque ancora oggi la verità viene attestata sulla base della testimonianza di persone presenti che sono credibili ovviamente ci sono i falsi testimoni certamente ma Giovanni ci vuole vuole fare convinti, persuasi come si dice da noi che ci sono dei testimoni oculari, autorevoli credibili e il Vangelo ne presenta una grande quantità Dio Padre testimonia di cristo lo vedremo al capitolo 8 gesù stesso testimonia di sé lo spirito santo viene mandato per testimoniare di cristo le opere compiute da cristo gesù una, al capitolo 10 dice se voi non credete a me credete alle opere che io faccio le scritture sono quelle che rendono testimonianza di me capitolo 5 i discepoli sono testimoni di Cristo, tanta gente, anche esterna al gruppo dei discepoli. Vi ricordate quando mandarono ad arrestare Gesù e quei soldati tornarono dicendo non lo possiamo arrestare, mai nessun uomo parlò mai come quest'uomo, quell'uomo nato cieco che ha recuperato la vista, che disse io non lo so, ma devo dirvi che una cosa la so, che io ero cieco e adesso ci vedo la donna samaritana che Gesù incontrò al pozzo di Giacobbe, i samaritani stessi che diranno oh noi adesso crediamo abbiamo visto con i nostri occhi che tu sei il salvatore del mondo quindi e qui ovviamente abbiamo il primo grande testimone di Cristo che ci viene presentato immediatamente da Giovanni l'apostolo Giovanni il battista che ha lo scopo di indirizzare gli uomini ad andare a Cristo è così che la fede si propaga e si diffonde volete che altri credano in Cristo? desiderate che altri godano delle stesse benedizioni di cui voi avete goduto che bevano la stessa acqua che vi ha tolto la sete che mangino lo stesso pane che vi ha tolto la fame che conoscano la gioia del perdono che conoscano la, la potenza del mondo a venire che abbiano una certezza che acquieta e soddisfa tutti i loro bisogni più profondi cosa bisogna fare? bisogna testimoniare di Cristo parlare di Lui farlo presentarlo davanti agli uomini è così che la fede si propaga noi stampiamo libri noi facciamo video noi facciamo ma da sempre il modo più efficace per portare le persone alla fede è quella voce che da un essere vivente in carne e ossa che ha sperimentato si rivolge a un'altra persona e con partecipazione, con autenticità e accompagnato da una professione di fede credibile indica Cristo lo vediamo con i primi discepoli I, i primi discepoli di Cristo furono i discepoli di Giovanni il Battista e Giovanni indicò Cristo e i suoi discepoli andarono a Cristo ecco i nostri amici possono andare a Cristo in virtù della nostra testimonianza Giovanni è chiamato ad essere un testimone chi è un testimone? è un uomo con un messaggio intorno a Cristo Giovanni ce lo dice al versetto 8 egli stesso non era la luce ma venne per rendere testimonianza alla luce la luce che illumina, la vera luce che illumina ogni uomo, stava venendo nel mondo. Ovviamente si, rivolge, si riferisce a Cristo. E poi ancora al versetto 15 Giovanni gli ha reso testimonianza esclamando, era lui che io dicevo, colui che deve venire dopo di me mi ha preceduto e poi ai versetti 29 e 30 il giorno seguente Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo questi è colui del quale dicevo dopo di me viene un uomo che mi ha preceduto cosa significa quindi testimoniare intorno a Cristo prima di tutto e soprattutto è raccontare una storia ascoltatemi qualcuno può dire ma io non non sono bravo non sono capace di predicare il Vangelo non sono capace di salire su un pulpito o su una cassa in mezzo alla strada e predicare ma non è questo l'unico modo di testimoniare anzi il primo modo e il più importante è quello di raccontare una storia far partecipi ad altri di una storia che è qualcosa che è accaduto una testimonianza non è interpretazione dei fatti quando un testimone viene chiamato a deporre in tribunale non gli viene chiesto ma secondo te le, le cose come sono andate non conta la spiegazione data dal testimone il testimone ha un compito quello di attenersi alle cose accadute cosa hai visto cosa hai sentito cosa è successo ora è possibile e succede molte volte che tutte le cose che noi vediamo passano attraverso di noi le filtriamo e aggiungiamo cucunta menta aiunta si dice in siciliano no? chi racconta, aggiunge qualcosa ma il vero testimone è colui che si attiene a dei fatti e la vera testimonianza intorno a Cristo quella che ciascuno di noi può fare è chiamato a fare, deve fare è quello di raccontare una storia quale storia? quella che è accaduta così hanno fatto gli apostoli in che cosa cosa consisteva la predicazione apostolica ma non prenderò tutti i passi ma guardate cosa viene detto degli apostoli cosa facevano gli apostoli ecco, prima di tutto Atti capitolo 2 versetto 32 questo Gesù Dio lo ha risuscitato e di ciò tutti noi siamo testimoni la risurrezione capitolo 3 versetto 15 voi uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dai morti di questo noi siamo testimoni capitolo 5 versetto 32 ancora una volta noi siamo testimoni testimoni di queste cose e anche lo Spirito Santo che Dio ha dato a quelli che gli ubbidiscono eh, di, che, di quali cose? Pietro aveva appena parlato dicendo che voi uccideste Gesù appendendolo al legno e, e lo ha Dio lo ha innalzato con la sua destra costituendolo principe e salvatore per dare ravvedimento a Israele e perdono dei peccati voi l'avete ucciso Dio l'ha risuscitato noi siamo i testimoni Ancora, capitolo 10, versetto 39. Potrei continuare così, leggendo il, capitolo, il versetto 41 del capitolo 10, versetto 30 e 31 del capitolo 13. Questa cosa della testimonianza del, in cui viene ripetuto il semplice fatto, i, i fatti accaduti, l'avevano molto bene capito i primi cristiani che composero il primo credo che è la prima formulazione appunto la prima formula della fede cristiana credo in dio padre e poi credo in gesù cristo suo unigenito figlio nostro signore il quale fu concepito dallo spirito santo nacque da maria vergine soffrì sotto ponzio pilato fu crocifisso morì e fu sepolto discese agli inferi il terzo giorno risuscitò da morte ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente e di là verrà di nuovo per giudicare i vivi e i morti storia una parte passata una parte futura ma storia è nato è morto è risuscitato è asceso al cielo siede alla destra del Padre ritornerà Storia Volete testimoniare di Cristo? Questo è il Vangelo Raccontate quello che Cristo ha fatto Raccontate la storia di Cristo Dimmi la storia di Cristo Ma la testimonianza non deve fermarsi Né può fermarsi soltanto al racconto di una storia Perché deve andare avanti Deve spiegare il senso teologico della storia raccontata perché la storia è manifestazione di Dio e quindi ha un significato, ha un senso infatti c'è il dramma, c'è il racconto c'è la storia al quale deve seguire la dottrina l'insegnamento di quella storia l'insegnamento di quel dramma lo vediamo nelle parole di Giovanni il Battista, Giovanni dice una cosa che è storia, colui che viene prima di me mi ha preceduto, questa è storia, lui viene prima di me e mi ha preceduto perché è sempre esistito e poi più avanti darà un'interpretazione di questa storia, quando? Quando dirà ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo colui che mi precedeva è venuto questi è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo è dottrina un altro esempio di questo noi lo troviamo in un famoso verso dell'insegnamento dell'Apostolo Paolo ai Romani quando parla della morte e della risurrezione di Cristo alla fine del capitolo 4 del, dell'epistola ai Romani dice che, Paolo dice che Cristo è stato dato ed è risuscitato Cristo è morto, è stato dato è storia Cristo è risuscitato, è storia ma lui mescola e spiega la storia con la dottrina e il verso intero dice così il quale è stato dato a causa delle nostre offese perché Gesù è morto? per i nostri peccati ed è stato risuscitato perché Cristo è risuscitato? per la nostra giustificazione affinché noi potessimo comparire giusti davanti a Dio affinché potesse essere attribuita a noi la sua giustizia le sue opere egli ha preso su di sé con la sua morte i nostri peccati e con la sua risurrezione ha sparso su di noi e ha attribuito su di noi la sua giustizia. Vedete, questa è la testimonianza. Non basta avere una fede storica, perché la fede storica ci inserisce e ci innesta in una cultura, in una tradizione. In questi giorni in Italia c'è una grande discussione riguardo alla nostra identità, alla nostra identità nazionale, al nostro essere cristiani. Ma cosa significa essere cristiani? Significa essere nati in una nazione dove ci sono dei cristiani, essere stati battezzati dopo qualche giorno, qualche mese che siamo nati? significa questo essere cristiani culturalmente possiamo dire che la gran parte dei nostri connazionali sono cristiani ma purtroppo il fatto che portino su di sé il nome di cristiani non significa che siano veri cristiani buoni cristiani non basta avere un'etichetta addosso, quello che conta è averne il significato, la sostanza di questa parola. Culturalmente la nostra è una nazione cristiana, non, non c'è niente da dire, come culturalmente i paesi eh, arabi, musulmani eh, sono musulmani hanno una cultura islamica l'India ha una cultura induista e così via e e chi nasce in quell'ambiente prende quel nome prende quelle abitudini la nostra città la nostra città di Caltanissetta una città attaccata alle sue tradizioni, per essere Nisseno e cosa significa essere autenticamente Nisseno? Significa partecipare ai riti, alle feste, alle consuetudini, alle tradizioni della, di Caltanissetta, poi non puoi essere un Nisseno se non partecipi alle processioni della, della settimana santa, se non partecipi sei un una persona da, 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 da diciamo additare come si dice no eh, ricordo quando ho letto la storia del primo pastore o dei primi, uno dei primi pastori eh, protestanti che venne qui a Caltanissetta e eh, nel mille, fine 1800 e lui si trovò a passare in città mentre stava sfilando la processione di non so quale variceggia o quale, quale altra statua e lui aveva il cappello in testa e non se lo tolse e dissero, gli altri lo notarono, e dissero giù il cappello davanti a questa statua e lui non se lo tolse, e lì gli andarono addosso, lo, lo volevano quasi quasi lapidare o comunque linciare perché perché culturalmente la nostra città è cristiana cattolica romana eccetera eccetera ora non basta noi possiamo ottenere questo nome possiamo credere perché ci inseriamo in una storia i nostri genitori sono tali magari i vostri genitori sono evangelici allora voi non vi avvalete dell'insegnamento della religione cattolica non non partecipate alle attività eh, dei dei vostri compagni che sono cattolici ma, ma questo non fa di voi dei cristiani i nostri figli non sono automaticamente riformati, evangelici, cristiani sono esposti alla cultura cristiana ma la storia che viene raccontata loro, l'evangelizzazione, non li trasforma in cristiani. È necessario che questa storia sia spiegata e accolta e creduta. E infatti Giovanni il Battista ha questo scopo, non solo di raccontare qualcosa, ma anche di spiegare chi era e che cosa avrebbe fatto Gesù questi è l'agnello di dio che toglie il peccato del mondo questa è dottrina e concludo con l'ultima parte in che ci spiega anche chi era giovanni il battista e quindi la sua identità cioè il testimone non solo è chiamato da Dio a fare qualcosa non solo dice qualcosa ma è qualcosa è qualcuno questo è importante questo è qualcosa di fondamentale avete visto che cosa dice Giovanni vanno da lui e gli dicono chi sei tu Giovanni l'apostolo prima di tutto dice lui non era la luce e poi quando vanno da lui e gli dicono chi sei tu lui risponde io non sono il Cristo sei Elia? io non sono nemmeno Elia sei il profeta? non sono nemmeno il profeta allora chi sei tu? io sono la voce di uno che grida nel deserto cosa ci insegna questo? La prima cosa ci insegna che l'uomo mandato da Dio sapeva chi non era. È molto facile definirsi per negativi, no? Io non sono, qualche volta lo diciamo, no? Io non sono un santo. Sentiamo le persone che dice: ma io non sono un santo, vabbè, non sei un santo, lo sappiamo, ma che cosa sei? Io, qua se qualcuno ci chiede qualcosa, io non sono del posto, noi ci troviamo fuori posto, io non sono del posto, non la posso aiutare. È facile definirsi per negativi. Giovanni il Battista si definisce per negativi, però non è sufficiente. Lui deve dire chi è. Noi siamo individui, siamo persone, abbiamo una precisa identità potremmo essere centomila o nessuno ma siamo uno, quello che siamo e Giovanni il Battista viene da alcuni sovrastimato, da altri sottostimato e da altri frainteso alcuni pensavano che era il Cristo, si sbagliavano, lui non era il Cristo alcuni pensavano che fosse Elia si sbagliavano non era Elia lui era più grande di Elia secondo quello che dice Gesù era l'uomo che fino ad allora non c'era stato nessuno più grande di Giovanni il Battista quindi perfino più grande di Elia e qualcuno lo fraintendeva se il profeta non capivano perché nel libro del Deuteronomio al capitolo 18 Mosè dice Dio vi manderà un altro profeta come me E loro si aspettavano che fosse qualcuno di diverso rispetto al Messia, ma quel profeta doveva essere il Messia. Quindi interpretavano male le scritture e gliele attribuivano a lui. E lui dice, no, non sono neanche il profeta. Allora chi sei? Giovanni aveva un concetto sobrio di sé. Per essere dei veri testimoni dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi. Perché danni innumerevoli sono creati da persone che pensano di essere quello che non sono e poca utilità hanno nel corpo di Cristo quelli che si buttano a terra e credono di essere incapaci a fare alcunché. No, no, io sono qui, sono semplicemente, eh, ascolto soltanto, non posso fare nulla, ma non è vero lo ripeto quello che ho detto all'inizio ognuno di voi, ognuno di noi è importante, deve dare il proprio contributo un corpo non sarà mai sano una chiesa non sarà mai forte non crescerà mai se tutte le membra non partecipano non potete aspettarvi che facciano tutto il pastore, i diaconi quella sorella, quell'altra sorella quell'altra sorella, no Ciascuno di voi deve dare il proprio contributo, non è un desiderio, non è un tentativo di sfruttarvi, perché se se non lo fate qualcun altro lo farà al vostro posto. Ieri qualcuno diceva tutti siamo utili, nessuno è indispensabile e io l'ho sempre detta questa cosa, nessuno di noi è indispensabile. Se io dovessi cadere a terra in questo momento, morire davanti ai vostri occhi, vi spaventereste, avreste un periodo di scombussolamento, ma se voi appartenete al Signore, se questa è una chiesa di Cristo, Dio mi sostituirebbe. Io non sono indispensabile, sono un testimone, sono un servitore. Non non credo che se io domani dovessi scendere da questo pulpito e star seduto lì perché... Per qualunque ragione possibile non posso più ricoprire questo ruolo, questa Chiesa si distruggerebbe se è una Chiesa del Signore. Capite cosa voglio dire? Cioè, ognuno di noi ha un compito, ha un ruolo, nessuno di noi è indispensabile, però noi possiamo contribuire al progresso della Chiesa o possiamo ostacolarne il progresso. E qui, ognuno di voi deve domandarsi sono un contributore o un ostacolo sono un membro paralitico o un membro attivo dobbiamo avere un un concetto sobrio di noi stessi alcuni vorrebbero fare cose che non gli è dato di fare questi sono ostacoli altri non fanno le cose che sono chiamati a fare questi sono ostacoli allo stesso modo. L'uomo mandato da Dio, Giovanni il Battista, sa chi è. Chi sei allora tu? Chi sei? Ve lo dico io chi sono. Io sono questa persona rispetto all'ambiente e rispetto a me stesso, sono questa persona rispetto a Cristo e sono questa persona rispetto a Dio. Rispetto all'ambiente io sono la voce di uno che grida nel deserto Dio aveva parlato di me attraverso il profeta Isaia io sono quello che Dio, di cui Dio aveva parlato il mio compito è quello di fare una cosa folle una cosa strana mi trovo in un deserto e grido in mezzo al deserto. Ma se devi gridare, grida in una città, fai come Giona, vai a Ninive e dici e pronuncia il tuo, la condanna di Ninive. No, io grido in un deserto, faccio una cosa che sembra una follia, che il mondo non comprende, vivo in, un, in un'epoca inospitale. Questo è il contesto del mio servizio improbabile la voce di uno non sono la parola di Dio sono soltanto però uno strumento la voce di uno che grida nel deserto relativamente relativamente a Cristo chi sono? Sono una creatura indegna di stare al suo cospetto, l'abbiamo già letto ai versetti 26 27 e 30 io battezzo in mezzo a voi presente uno che voi non conoscete io non sono degno di sciogliere il legaccio dei suoi calzari lui mi ha preceduto egli è prima di me bisogna che egli cresca e che io diminuisca dirà più avanti io so chi sono davanti a cristo e questa è una cosa molto importante Dobbiamo avere un concetto sobrio di noi stessi, ma soprattutto dobbiamo avere la comprensione di chi siamo al cospetto del Signore Gesù. Potremmo moltiplicare gli esempi, ma vado avanti. E infine, relativamente a Dio, al suo mandato, che cosa sono io? Chi sono io? Dice Giovanni. Io sono uno che è venuto ad ubbidire a Dio. Il mio compito è quello di ubbidire a tutti i Suoi comandamenti. Questo è un vero testimone. Al versetto 30 e 31 dopo di me viene uno che mi ha preceduto che egli era prima di me io non lo conoscevo ma appunto per questo che egli sia manifestato a Israele io sono venuto a battezzare in acqua. Dio mi ha mandato. Giovanni non si lascia definire dalla pressione sociale dalla cultura dominante Non sceglie nemmeno chi è e chi non è. è, Lui non non sceglie. Oggi noi viviamo nel tempo in cui chiunque può può scegliere di essere quello che vuole o quello che si sente di essere. Non voglio fare polemiche inutili, ma mi sembra appropriato dire che non siamo noi che possiamo stabilire a quale genere apparteniamo. Possiamo dire io oggi mi sento donna. Domani posso dire: Mi sento nero, dopodomani posso dire: Mi sento giallo, o uomo, se sono donna, o qualunque cosa che sta in mezzo. Giovanni non definisce se stesso in base ai propri sentimenti, in base ai propri, alle proprie impressioni, ai propri desideri, egli sa. Che per definire se stesso ha bisogno di rapportarsi al creatore a cristo e quindi anche a ciò che è il suo ruolo nel mondo quindi non si lascia premere dalla cultura dal proprio pensiero autonomo la sua identità è definita dalla scrittura dalla parola di dio da ciò che è davvero lo ripeto ancora una volta come dice Paolo ai Romani ciascuno di voi abbia un concetto sobrio di se stesso questo si può sbagliare in tanti modi ho sentito qualche tempo fa una persona che non riusciva a capire stava vivendo un un dramma nella sua vita sapete qual era questo dramma? il fatto che il proprio pastore Aveva deciso che lui sarebbe dovuto diventare un pastore. Ma lui diceva: Io non sono chiamato a farlo. Capite cosa voglio dire? Avere un concetto sobrio di se stessi, capire ciò che siamo e quello che dobbiamo fare. E poi queste persone come Giovanni il Battista sono le persone di cui ci si può fidare sono persone di cui ci si può fidare perché Giovanni l'Apostolo inizia parlando ci fu un uomo mandato da Dio e poi ci dice quello che, che Giovanni il Battista diceva intorno a Gesù perché diceva, per, e poi ci spiega chi è Giovanni il Battista per questa ragione voi di una persona del genere vi potete fidare Le cose che dicono sono vere, degne di fiducia, degne di essere accolte. Queste sono le persone di cui ci si può fidare, persone che portano il segno del mandato divino, che sono testimoni, che raccontano e interpretano fedelmente e correttamente la storia di Cristo e che mostrano con il loro carattere, con una vera umiltà, è un concetto sobrio intorno a se stessi di essere persone sottomesse a Dio nell'ubbidienza e che seppure dovessero essere chiamati a compiere un'opera folle, disperata la fanno parla nel deserto grida nel deserto dove non c'è nessuno lo farò vi viene in mente qualcuno? A me viene in mente il profeta Ezechiele, al quale fu mostrata una valle piena di ossa secche e fu fatta una domanda difficile. Ezechiele, figlio d'uomo, queste ossa possono rivivere? Tu lo sai, Signore, profetizza. parlare a delle ossa secche ma perché che cosa fanno i predicatori? cos'è l'uomo perduto nei propri peccati nella propria incredulità se non ossa secche che cos'è la testimonianza cristiana se non gridare nel deserto uomini del genere sono degni di fiducia perché sono ubbidienti a Dio Queste persone come Giovanni Battista sono i veri grandi del mondo, sono i veri eroi, coloro che avranno una grande ricompensa nel giorno di Cristo. Allora, la posso finire questa predica con un appello? Il mio appello è chi si vuole arruolare, chi si vuole unire a questa schiera. Ve lo dico, se diventate dei testimoni di Cristo non sarete popolari, non avrete migliaia di follower, non avrete persone che vi battono le mani, sarete anzi abbandonati, sarete anche da alcuni traditi. Potrebbe perfino capitarvi di morire giovani. Giovanni Battista morì giovane non arrivò a 40 anni gli tagliarono la testa quando Gesù era ancora vivo e si sa almeno si suppone che Gesù sia vissuto circa 33 anni Giovanni visse meno di 33 anni potrebbe anche a voi capitarvi di morire giovani ma c'è una promessa per quelli come Giovanni Battista per quelli che come lui vorranno essere dei testimoni di Cristo per quelli che vorranno condurne molti alla giustizia il profeta Daniele dice che splenderete come le stelle in Sempiterno allora volete essere testimoni di Cristo volete essere martiri di Cristo Abbiamo avuto un modello davanti a noi questa mattina, Giovanni il Battista, un uomo mandato da Dio. Chissà, se quando morirò qualcuno potrà dire, c'è stato un uomo mandato da Dio, si chiamava Renulfo. Chissà se si potrà dire di voi, c'è stata una donna mandata da Dio, si chiamava così. vorrei che questa fosse la massima aspirazione della vostra vita vi potrà capitare di diventare ricchi famosi o poveri e dimenticati ma davanti a dio sarete ben conosciuti e preziosi agli occhi suoi e questa è la mia preghiera preghiamo signore padre nostro ti ringraziamo per tutti gli uomini mandati da dio che nel corso della storia hanno portato avanti la tua opera di redenzione, ne hanno pagato il prezzo e sono stati da te ricompensati. Non vogliamo essere romantici intorno a questa chiamata, o oh Signore sappiamo bene il costo, ma vogliamo chiederti insieme, come Chiesa e individualmente, che tu possa mandare altri chiamandone altri in questo deserto in questo mondo di oscurità affinché tenendo alta la parola della vita possano risplendere come luminari nel mondo ti chiediamo aiuto affinché noi possiamo essere più efficaci testimoni buoni testimoni buoni cristiani autenticamente coinvolti nella tua opera e se questo dovesse continuare a costarci molto Signore donaci la forza di poterlo fare donaci quella forza e quella potenza che viene dall'alto e rallegraci o oh Signore nel vedere il frutto di queste fatiche te lo chiediamo per amore di Cristo il Signore Amen.